0: Senhora das Dores. São João Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, o terceiro domingo do Advento é o chamado domingo Gaudete. Por causa das primeiras palavras do introito, Gaudete in domino semper, iterundico Gaudete. Palavras de São Paulo em sua carta aos Filipenses e que também ouvimos na epístola da missa, Alegrai-vos incessantemente no Senhor, digo outra vez, alegrai-vos. A alegria que respiramos na liturgia de hoje, vem da proximidade do Natal, e por isso a igreja, como que antecipa o seu júbilo, aliviando os sinais de penitência, por causa da presença das flores no altar, da música do órgão e da cor rósia dos paramentos. Mas essa alegria jubilosa do domingo gaudete, parece contrastar com o evangelho escolhido pela igreja para a liturgia de hoje. Porque no evangelho da missa, Ouvimos as tantas negativas de São João Batista, que nega ser o Messias, nega ser um profeta e afirma ser tão somente a voz que clama. Vox clamantis. Em outras palavras, o Evangelho do Domingo Gaudete manifesta a profunda humildade do precursor de nosso Senhor humildade tão bem resumida no seguinte versículo. No meio de vós está quem vós não conheceis. Esse é o que há de vir depois de mim, ao qual eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Assim sendo, caros fiéis, se o Evangelho nos apresenta a profunda humildade de São João Batista, Parece-nos então que há um desacordo entre o Evangelho e as demais partes do Domingo Gaudete, na medida em que costumamos associar humildade com silêncio e contrição, por causa da recordação do próprio nada, da própria miséria. Portanto, a pergunta que devemos nos fazer é essa. O que a confissão de São João Batista faz no Domingo da Alegria? Seria possível conciliar humildade e alegria em nossa alma? Ou, por acaso, a humildade e a alegria nos inclinam cada uma delas para um estado de alma oposto? Na verdade, caros fiéis, esse aparente desacordo entre humildade e alegria espiritual vem de uma falsa noção do que é a humildade. Para compreender bem essa virtude, devemos fazer uma leitura mais atenta do Evangelho da Missa, ou seja, devemos perceber como São João Batista praticou a humildade, como a humildade do precursor, não é de modo algum um obstáculo à alegria espiritual. Quando São João Batista diz no Evangelho, Eu sou a voz do que clama no deserto, precisamos notar que esse versículo pertence ao primeiro capítulo do Evangelho de São João que começa justamente com as seguintes palavras no princípio era o verbo e o verbo estava junto de Deus e o verbo era Deus assim sendo se Jesus Cristo é o verbo São João Batista não quer ser mais do que a voz. O precursor não pretendia ser palavra. Porque se fosse palavra, ele roubaria o lugar que cabe a nosso Senhor, que é o Verbo de Deus encarnado. Por isso, o precursor se definiu tão somente como voz. Porque a voz não faz mais que transmitir que comunicar o verbo. Em outras palavras, caros fiéis... São João Batista não tinha nada de pessoal, de particular a comunicar. O precursor não pretendia ser, senão, tão somente, um som que se propaga no ar... e logo desaparece. Para que o verbo de Deus seja anunciado aos homens e permaneça presente nos corações. E sendo o precursor apenas um som, uma voz que se propaga e logo desaparece, para que tão somente o Verbo encarnado permaneça presente nas almas, a humildade de São João Batista estava intimamente unida a caridade, e essa era a grandeza da sua humildade, pois apenas uma alma inebriada, consumida de caridade, poderia ser um instrumento tão puro para comunicar o Verbo de Deus aos homens, e nada mais do que o Verbo de Deus... Por isso, o prólogo do Evangelho de São João, também afirma a respeito do precursor. Houve um homem enviado por Deus, que se chamava João. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Portanto, caros fiéis, nós não podemos conceber a humildade sem A caridade. A humildade não é, antes de tudo, um olhar para si mesmo. Um olhar contrito sobre a própria miséria moral. Ou um olhar triste sobre as próprias limitações. Sobre o próprio nada. A humildade não é, antes de tudo, um olhar para si mesmo. Não. A humildade é, antes de tudo, um olhar para Deus, que nos faz considerar a sua bondade suma, a sua caridade infinita, a sua glória incomparável. É a partir desse olhar para Deus, que nós vemos em seguida, claramente, sob a luz da graça, e como que por contraste, o nosso próprio nada a nossa própria miséria. Então o olhar para si, essa consideração do próprio nada, da própria miséria, não passa de uma consequência do olhar para Deus. Ou seja, trata-se de uma graça. Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais claramente nós vemos o quanto nós somos miseráveis, e dependentes dele, em absolutamente tudo, afinal caros fiéis, olhar pura e simplesmente para si, olhar para o próprio nada, para a própria miséria, não tem nada de virtuoso, se esse conhecimento de si, esse conhecimento de si mesmo, não for acompanhado de um ato de conformidade, que é a aceitação pacífica e serena da nossa profunda, extrema e radical miséria. Conhecer que nós não somos nada, não tem nada de virtuoso, se não houver um ato de conformidade. Mas ninguém seria capaz de conformar-se, de aceitar a própria condição miserável, ninguém seria capaz de uma aceitação pacífica e serena do próprio nada, a não ser por amor, ou seja, movido pela caridade. Isso quer dizer que é um erro, é um equívoco julgar que primeiramente devemos praticar a humildade, para somente então, depois de uma longa prática dessa virtude, atingir finalmente a caridade. É por causa desse equívoco que julgamos, que associamos humildade com silêncio, tristeza, e contrição... porque separamos a humildade da caridade... porque fazemos erroneamente da humildade... uma virtude de penitentes... muito pelo contrário caros dientes... a humildade não tem apenas... um aspecto negativo... de purificação do orgulho... de reconhecimento da própria miséria moral ou do próprio nada. Na verdade, a humildade é uma virtude dispositiva. Ou seja, ela nos dispõe, ela nos inclina ao exercício da caridade. Porque é justamente a caridade o motivo, o sentido da humildade. É por amor que nós nos conformamos com a nossa condição miserável. É por amor que aceitamos, com paz e serenidade, que nós não somos nada. Porque sabemos que Deus é sumamente bom e misericordioso para preencher, para saciar o nosso nada com a sua bondade infinita. E como a humildade é uma virtude dispositiva, ou seja, ela dispõe a nossa alma ao exercício da caridade, na medida em que remove o orgulho, que é o maior obstáculo para o estabelecimento e para o progresso da caridade. Enfim, como a humildade é uma virtude dispositiva, Nós não podemos conceber a humildade sem a caridade. E tampouco a caridade sem a humildade. Quem pretende praticar a humildade sem a caridade, é como alguém que pretende tomar um bom vinho numa taça vazia. Esse alguém pode fazer de conta que degusta o vinho com sua taça vazia. Mas aos olhos dos outros, esse gesto é tão vazio quanto a taça. Do mesmo modo, caros fiéis, a humildade sem a caridade é vazia, é mentirosa. Não passa de aparência, de falsa humildade, de falsa modéstia, ou seja... Trata-se apenas de um orgulho mais sutil, que se disfarça sob a capa de humildade. É por isso que um dos melhores sinais da verdadeira humildade, é a alegria espiritual. Fruto do Espírito Santo. Porque é o orgulhoso que reconhece a própria miséria a contragosto. É o orgulhoso que reconhece o próprio nada... Irritado... Perturbado... Incomodado com o que vê em si mesmo. Muito diferente... É o estado de espírito... De quem eleva os olhos... Para a bondade suma de Deus. Para a sua caridade infinita. Para a sua glória incomparável. Porque essa alma se torna capaz pela ação da graça, de alegrar-se com a própria miséria, com o próprio nada, na medida em que se sente reconfortada, conformada, satisfeita de depender inteiramente de Deus. Em outras palavras, caros fiéis, a verdadeira humildade costuma produzir alegria espiritual, E por isso, São João Batista, em sua humildade tão admirável, é também um modelo da verdadeira alegria espiritual. De fato, somente quem ama está satisfeito de depender inteiramente de Deus e não contar em nada com as próprias forças. O próprio Evangelho nos dá a mais firme garantia de que a humildade de São João Batista estava unida à caridade e à alegria espiritual. Pois o precursor fez para os seus discípulos uma comovente confissão dos afetos de sua alma. Vós mesmo me sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa É o esposo O amigo do esposo E aqui São João Batista Fala de si mesmo O amigo do esposo porém Que está presente E o ouve Regozija-se sobremodo Com a voz do esposo Nisso consiste a minha Alegria que agora se Completa Importa que ele cresça E que eu diminua. Nesse comovente testemunho. Caros fiéis. O precursor resume. Toda a nossa reflexão. Sobre humildade. Caridade. E alegria espiritual. A maior glória de São João Batista. Aos seus olhos. Não era a de ser profeta. Coisa que ele nega diante dos sacerdotes e dos levitas que foram interrogá-lo. A sua maior glória, como ele mesmo confessa, era de ser amigo do Esposo, amigo de Nosso Senhor. E por causa dessa amizade, ou seja, por causa desse laço de caridade que unia o seu coração ao coração de Jesus que Ele manifestou a Sua alegria jubilosa, de ser apenas uma voz, que anuncia o Verbo, a alegria de fazer Nosso Senhor nascer e crescer nos corações dos homens, e Ele mesmo, diminuir e desaparecer. E como São João Batista revela ser amigo de Nosso Senhor, É próprio da verdadeira amizade, que ambos os amigos, revelem o vínculo que os une, e não apenas uma das partes. Para a nossa edificação, o Evangelho não deixa de testemunhar, a grande afeição que Jesus Cristo tinha, por seu primo São João Batista. Não apenas por causa do elogio que ele fez das, das virtudes do precursor, e que ouvimos no domingo anterior mas sobretudo por causa do testemunho que Nosso Senhor deu a respeito da caridade de São João Batista. Quando ele disse, João era uma lâmpada que arde e ilumina. Portanto, caros ciéis, nós podemos encontrar a alegria jubilosa do domingo Gaudete também no Evangelho na alma de São João Batista, cuja humildade estava inebriada de caridade, e cuja caridade transbordava de alegria espiritual. Mas não podemos concluir nossas considerações sobre a humildade, sem recordar também uma alma que foi heróica, no amor da própria pequenez, a alma de Santa Teresinha, que disse em sua última semana de vida, como eu sou feliz, por sentir-me tão imperfeita, e ter tanta necessidade de Deus, no momento da minha morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.